0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, kā katru otrdienu jūs klausāties diplomātiskās pusdienas. Informatīvi izklādejotos, informatīvi analītiskās raidījums par pasaules valstīm, kurā es, Uģis Ģislīmeis, kopā ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Dr. Kārlu Bukovski, ēdam, ja tā var teikt, valstis un notikumus dažādās pasaules malās. Sveicināts Kārls.
1: Sveiks. Pēc pagājušo trīs nedēļu pusdienu ceļojumiem uz Krieviju, uz Teģikistānu un uz Baltkrieviju, nu tagad no NVS pārcelsimies uz mums tuvāko – Eiropas Savienību un mūsu dienvidu un dalību valsti, kur ir bijusi pasaules mēdī virsrakstos pēdējos mēnešos nepārtraukti, respektīvi uz Itāliju. Jā,
0: Itālija ir ilglaicīgi bijusi robežu valsts, kur joprojām cīnās ar Covid-19 neierobežot izklotību gan pašmājās, gan varam teikt arī Eiropas Savienības teritorijā. Turklāt par to ir Itālija samaksājusi arī visbargāko cenu, tie ir gandrīz 16 tūkstošu upuru. Bet mēs šoreiz nolaimām palūkoties uz to, kādu iespēju šī pandēmija varētu atstāt uz Itālijas politisko vidi un arī attiecībām ar Eiropas
1: Savienību. Tāpēcīt, irauniska sakritība tieši Itāļu mediķis Santorio Santorio 1612. gadā izgudroja mūsdienu termometru. Termometrs, iespējams, ka kļūs par 2020. gada marta simbolu. Ne? Es gan vairāk teiktu, ka tā tomēr
0: būs sejas masknevis termometrs. Bet kā ir, es mēs raidījumu sākam ar jautājumu klausītājiem par to, kādu palīdzību viņu prātu Latvija varētu, un varbūt tai būtu, jāsniedz Itālijai. Un ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, mēs arī no klātienes intervijām doma laukumā esam mainījuši formātu un aptauju mēs veicām telefoniski, tāpēc klausamies, kas cilvēkiem sakāms.
2: Manuprāt, vienīgais, ar ko mēs varam palīdzēt, tas ir ar pārtiku. Jo, cik es saprotu, tad viņiem jau ir problēmas ar, ar šo lietu. Jo es esmu dzirdējusi, ka trūcīgākajos rajonos ir jau problēmas ar pārtikas piegādēm sevišķi vecākiem cilvēkiem.
1: Vislabākais, kā mēs varam palīdzēt Itālijai, šobrīd ir klausīties viņu padomos un mācīties no viņu kļūdām. Mums kā sabiedrībai ir jāsadarbojas un jāpielagojas jaunajai kārtībai, kas attiecas uz kādas palīdzības sūtīšanu. Latvijai vēl pašiem, manuprāt, nav skaidrs, cik un kādas resursas mums vajadzēs šeit jo domāju, ka nav sācies vēl kritiskais posms. Ņemot vērā, kad Itālija ir mūsu sadarbība partners ja, NATO un Eiropas Savienībā, bet es teiktu, ka ar to palīdzības sniegšanu Latvija, Itālija būtu pagrūti, mēs neesam tik bagāti un tik daudz lai kā varētu Itālijai palīdzēt, jo vispār Itālija ļoti viegli prātīgi. Sākumā attiecās uz šo, saucamo tagad pandēmiju COVID-19.
2: Momentā nevaru pateikt kādu palīdzību, bet viennozīmīgi var atbildēt to, kad palīdzība ir nepieciešama, jo jebkurš no mums var nonākt grūtā situācijā, un tāpēc es esmu par atbalstu. Tikai nevaru pateikt, kāds tas varētu būt.
1: Ja aptājot, tad atbildēs, ka izpratni, ka Itālija ir bagātāka valsts par Latviju, un tādēļ ja Latvija nevar vai īstenībā arī tai nevajadzētu sniegt palīdzību. Bet um, ko tad nozīmē bagātība, ja tādā valstī kā Itālija trūks konkrētās dzīvībai nepieciešamās lietas vai preces? Tas izklausīsies skarbi, bet nu, par naudu laikam tiešām tomēr visu nenopirksi. Jā, par to, ka šī krīze noteikti nesīs
0: milzīgus ekonomiskos zaudējumus, nevienam, protams, nav ne mazāko un jautājums ir, cik tie būs. Nu, Itālija jau pirms šīs krīzes bija trešā lielākā Eiropas Savienības ekonomika, ar vienu no vājākajām nākotnes prognozēm. Un, un kopš krīzes sākuma faktiski ir paralizēts valsts rūpniecības reģions, o, reģions Milānas tūmā, arī Valsts Ziemeļa. Un aģentūra Blumberga norāda, ka, un, lai arī pašlaika Eiropas Savienības līderi Franciju, ācija runā par Eiropas ekonomikas atjaunošanu, galvenais jautājums tomēr ir, ko tad īsti darīt ar Itāliju un uh, Romas valdība jau ir pašlaik ir atkarīga no Eiropas centrālās bankas un pat pašas piesardzīgākās prognozes liecina, ka nu, Itālijas parāds pēc šīs krīzes beigām varētu būt jau vairāk nekā 150% no IKP un ekonomikas atjaunošanai būs nepieciešami miljardi eiro un atgādināsim, ka Eiropas valstīm ir ieteikts nepārsniegt valsts parādu 60% līmenī no IKP.
1: Un šī noteikti nav pirmā reize, kad Itālija ir meklējis savu kaimiņu un draugu solidaritāti un atbalstu. Rezēm ir arī tas, ka vēl pirms pāris mēnešiem Turcijas rīcības dēļ atsākās un beigļu krīze, kur Itālija jau gadu desmitiem ir lūgus atbalstu un solidaritāti. Un tas ir bijis diezgan cieši saistīts arī, arī ar relatīvu nesenu politiskās ainavas maiņu valstī. Protams, vēl dažus gadus atpakaļ mēs aktīvi ar apspriedām, ka Itālijas valdībā nonāca tā saucamās populistiskās un eiroskeptiskās politiskās grupas un partijas, sevišķi pieta zvaigžņu kustība un līga ar Mateo Salvini priekšgalā, Bet, um, tieši šobrīd ja mēs redzam, ka situācija ir um, nedaudz savādāka. Tieši iepriekš minētais profesor profesors Giuseppe Kante kopš 2018. gada 1. jūnija vada jau otro valdību, kurā ir ietilpušas tā saucamās populistiskās partijas. Nu, redzēt, ka šīs moderno populistu valdības, kā viņas mēsdēvēt, ir bijušas spējīgs veikt diezgan stingras pasākums krīzes apstākļos, bet nu, iemesls tam vairāk būtu laikam tas, ka abās valdībās vairāk ministri ir un profesionāli savās nozarēs, nu, piemēram, ārpolitikā vai ekonomikā.
0: Viedokli par Itālijas politisko nākotni mēs veidzājām arī Florence atrodamās Eiropas universitācija institūta doktorantei Ievai Blomai. Pēc viņas vārdiem krīze nav radījusi jaunas izaicinājums, bet tikai sācinājusi līdz šim zināmās problēmas. <todicinājums>
2: Tikspolitiskās cilpas uh, tikai pastiprināsies. Jautājums ir, cik lielā mērā cilvēki pievērsīs uzmanību ekonomikas un individuālās ekonomiskās stabilitātes uzlabošanai, un cik lielā mērā turpināsies tiksim, tā, tautas un kustības, kas sākās jau, jau, jau janvārī, kad vēl krīze nebija un kas bija vērstas pret Salvīniju labējiem uzskatiem. Šeit es domāju konkrēti tā saucamo kustības ardīnas pret Salvīniju, kas aizsākās kontekstā reģionālajām vēlēšanām un kas diezgan ātri izplatījās daļā Itālijas un kas bija tieši vērsta uz iepriekšējo Salvīniju aktivitātēm saistībā ar imigrācijas ierobežošanu. Nu, lūk, es domāju, ka šīs aktivitātes, protams, nepazudīs jautājums, cik lielā mērā uh, tās varēs izvērsties. Un tie ir, manuprāt, tas aspekts svarīgs starp um, par to, cik lielā mērā reģioniem būs uh, ietekme, uh, kādā nebūtu nauda sadalīšanā. Jo, kas ir svarīgi, ir atcerēties, ka covid krīze faktiski lielā mērā ir veselības aprūpes sektora krīze. Un šajā kontekstā veselības aprūpes sektora pārvaldība ir reģiona kompetence Itālijā.
1: Nu ir skaidrs, ka arī pēc šīs krīzes politiķi un politikā profesija jau nu nepazudīs, un tāpat būs politiķi, kuri jau tagad kritizē valdību un kritizēs to arī tad, kad krīze būs beigusies, un pat ja pašiem žinī, gadījumā konkrēta vai īstenojām piedāvājiem nemaz arī nav. Un, protams, ka atkal tiks meklēt vainīgie, un jau šobrīd var redzēt, ka Itālijā tāds ārējais iernējnieks jau ir atrasts, un nu, tā ir Eiropas Savienība, protams, un tās institūcijas, un Eiropas Savienības un tās institūcijas vainošana pie visām nelaimēm jau ir kļūsts par kā modas lieta un tas arī turpināsies tā tālāk. Itālija ir īpaši izcēlusies ar to, ka kritizējas Eiropas saimnību
0: gan par to, ka tā kavējās piešķirt sākotnēji nepieciešamo medicīnsko palīdzību, gan par vairāku ziemeļu valstu atteikšanos izdot vienotas korona parādzīmes, lai tādējādi stimulētu atkopšanos no krīzes. Vēlāk Eiropas komisijas prezidenta Ursula pat ir bijusi spiest atvainoties Itālijai par nokavēto reakciju un to, ka daudzas no dalībvalstīm sākumā domāja tikai paši par sevi. Un um, itālijas premjeras Giuseppe Konta arī ir aicinājis Eiropas Savienību nu, izrādīt tomēr, lielākas ambīcijas, lielāku vienotību, lielāku drosmi. Un um, Konta uzsver, ka visas idejas, ar kurām ir Urzul von der Leyen nāk uz klējā, nav Eiropas cienīgas. Un viņš joprojām uzskata, ka nu, būtu nepieciešams izdot tādēvētās korona obligācijas, kas ļautu dalībvalstīm aizņemties ar izdevīgākiem noteikumiem. Nu, pret šādu aizņemšanos gan iebilst Vācija, Nīderlanda, arī citas valstis, bet, nu, Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis gan izdomāli arī publika ir atzins, ka, nu, pagaidām tomēr viss vēl līdz galam nav izslēgts.
1: Nu jā, un šajā situācija līdz galē labējā partija līga, kā jau ierast, tradicionāli, ir paudusi savu neapmierinātību un aicinājusi pārskatīt arī Itālijas turpmāko dalību Eiropas Savienībā un Eirozonā.
0: Jā, Mateo Salvini vadītā līga, joprojām ir pati populārākā partija Itālijā, un šīs krīzes laikā tā ar grūtībām spēja pievērse uzmanību, tāpēc arī notiek šī pārslēgšanās uz Eiropas tēmām. Nu, tāds interesants piemērs, partijas ekonomikas padomnieis Claudio Borhi ir publicējis Otrā pasaules karlaiku plakāt, kurā ir redzams smaidīgs nacistu karēvis ar uzrakstu Vācija, patiesi ir jūsu draugs, nu, un pēc viņu vārdiem laiks ir pagājis, bet tak
1: paliek tā pati. Ties, tā... Arī politiķa taktika ar otrā pasaules kara piesaukšanu, kur tas vispār nav atbilstoši, ne tikai lai saņemtu ātri politiskos pluspunktus vai pierādītu sev lieku uzmanību, ir, ir, ir kļuvusi par modas lietu. Monētas no otrā pasaules kara pieminēšana nevietā varētu kļūt par patstāvīgu žāntriju politikas zinātnē. Papildus kā materiāla, tur jau ir atlikta likā. Mēs vismaz viedokli par Itālijas attiecībām ar Eiropas
0: Savienību vaicājām komentēt arī starptautiskās un Eiropas Savienības politikas profesorai kalabrīs Universitātē un Eiropas to the professor of law at the University Donatella Maria Violai.
2: Many Italians believe that the European Union is disintegrating before their eyes.
3: Daudz Itāļu uzskata, ka Eiropas Savienība izirs priekšā. Par to liecina gan Schengenas vienošanās apturēšana, gan nespēja vienoties par koordinētu veselības politiku. Katru valsts faktiski darbojas par sevi un tā, kā uzskata par vajadzīgu. Un tas pilnīgi noteikti kopš pirmās epidēmijas dienas ir veicinājis populistu aicinājumus, pilnībā slēgt robežas un ieviest nacionālu izolāciju. Itāļa sajūtās vieni paši pamasti un nodoti. Rezultātā Eiropas savienības tēls ir sācis dramatiski pasliktināties. Marta Beigās publiskotas aptaujas rezultāti liecināja, ka 14% Itāļu uzskata, ka Eiropas savienība palīdz Itālijai cīņā pret koronavīrusu, bet 80% uzskata, ka Eiropas savienība nepalīdz. 67% atzina, ka dalība Eiropas savienībā nenāk par labu. Salīdzinājumam 2018. gada novembrī šis skaitlis bija 47%. Tāpēc es baidos, ka šī koronavīrusa epidēmija jau ir atstājusi nopietni ietekmi uz itāļu attiecībām ar Eiropas Savienību. Pirms aptuveni gadsimta mēs bijām vieni no pro-eiropēiskākajiem cilvēkiem, taču tagad tā vien liekas, ka tas ir palicis pagātnē. Tas ir palicis pagātnē.
0: Šo tēmu mēs varētu noslēgt ar secinājumu, ko aizskat arī pieminēja profesoru Viola. Lai arī krīžu laikā parasti palielinās valdības un atsevišķu ministru, arī premjerministru popularitāte, tas nebūtu nenozīmē to, ka iedzīvotāji politiskā izvēle un arī partiju preferences mainās. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Un deserts mums tāds, laikam kāds laikiem pienāks. Nedaudz... Uh, nedaudz skarbi rūgtāks, skarbi sūrāks par mafiju. Un šobrīd runa nav tikai anekdotiski, par to, ka samazinoties cilvēku klātbūtnēji Venēcijas ielūdeņi ja kļūst tik tīri, Kā var redzēt arī to dibenus, ja un mēs visu priecājamies. to nu, Vienlaicīgi itaļu mafija ir sākus satraukties, ka viss tagad ieraudzīs tās noslīdzinātos līdzi. Bet Rona jau patiesībā nemaz nav par šo anekdotu, bet par
0: diezgan reālu situāciju. Proti to, ka tiek uzskatīts, ka šajā krīzes situācija atkal savu iespēju varētu izmantot un jau izmanto mafiju, kurā parasti naudas trūkuma laikā var kriminālo elementu padarīt par sociālo. Broti Itālijā ir aptuveni 3,3 miljoni cilvēki, kuri strādā nelegāli, ja precīzāk sakot neoficiāli, un aptuveni 5 miljoni cilvēki cīvo un ne un no šiem cilvēkiem varēs pieteikties arī valdības pabalstiem, tāpēc Itāļa jau zvana trauksmes zvanus par to, ka šo situāciju jau virsāk uz izmantot savā labā un arī turpināsi izmantot mafiju. Gal galā mafijas darboņi ir ļoti aktīvi ieguldījušies atkrituma savākšanas un pārstrādes sfērā, transportā, apbedīšanas biznesā, degvielas pārtikas tirzniecībā. Kā saka, mafija ļoti labi zina, ko tev vajag, ko tev vajadzēs un ir gatava tev to sniegt un uz sev izdevīgajiem noteikumiem. Un turklāt netiek arī izslēgt iespēja, ka valdības un arī Eiropas Savienības sniegto finansiālo atbalstu. Pirmie varēs saņemt tieši legāli mafijas uzņēmumi.
1: Par šo arī izskana mūsu diplomātiskās pusdienas, un mēs vēlam jums visiem gan fizisko, gan psiholoģisko veselību un izturību šajās neparastajās dienās. Un uz
0: tikšanos jau nākamajā nedēļā, kad runāsim par otru pasaules malu, par Dienvidkoreju. Vēl tikai atgādināšu, ka mūsu raidījumi iespējams klausīties arī Google, Apple un Spotify podcastos. Uz sadzirdēšanos. Lai izdodas.